1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a diez de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con excusas para encontrarnos en el mundo de la literatura y para hacer de Venezuela un lugar mejor gracias al criterio, al conocimiento. Debido a que es la educación, y esto lo sabe muy bien Radio Fe y Alegría, uno de los vehículos más importantes para el progreso. anoche de hoy estaré compartiendo con ustedes uh, la conversación que mantengo con uno de los intelectuales más lúcidos, claros, críticos, y al mismo tiempo uno de los hombres de historia, de letras de este país que más tiempo le dedica a a entendernos, a intentar conseguir en la historia, uh, no patrones, debido a que aquello de que la historia es cíclica parece un mito, pero sí los elementos que puedan justificar uh, cuáles son los errores que no debemos seguir cometiendo. Y por eso quiero dar la bienvenida al poeta, a historiador, a profesor universitario eh, Rafael Raiz Lucas. Profesor, por favor,
2: dele un saludo sí. a nuestra audiencia aquí en Puerto de Línea Buena. Radiofónica. Buenas noches, Luis, muchas gracias por la invitación, y nada, un placer conversar contigo y con tu audiencia. Profesor,
1: cuéntenos un poco eh, en qué se ha mantenido usted entretenido estos dos o tres años de pandemia, porque si ciertamente uh, Hoy entendemos que la normalidad debe comenzar, eh, que ya sabemos cuáles son los límites de esta enfermedad, ya sabemos cómo se padece, ya entendemos, y los médicos entienden uh, cuáles son los indicativos de que alguien se va a agravar o no, aunque también es algo fortuito al final, pero, pero ya conocemos cómo funciona este virus, y eso eh, dentro del ser humano, cada vez que hay conocimientos, hay los medios para poder entendernos, conocerlos, tratarlos, enfrentarlos. Usted, en estos últimos dos, tres años, digamos, 2020, 2021 y este 2022 que comienza, ¿en qué se ha ocupado? ¿Qué, de cómo, ¿Cómo le ha servido la pandemia a Rafaela
2: Larra Lucas? Bueno, yo seguí trabajando exactamente igual porque las clases en la Universidad Metropolitana se mantuvieron por Zoom a lo largo de dos años la novedad es que ahora en enero, el 10 de enero comenzamos clases presenciales de modo que los dos años de pandemia para mí fueron años de trabajo en idénticas condiciones incluso te diría que más porque las clases por Zoom son más exigentes para uno en cierto sentido eh, de modo que mi estos dos años fueron de trabajo, Además, continué haciendo pues, las investigaciones que vengo adelantando en la universidad y los libros que vengo escribiendo, de modo que también avancé mucho en un libro que estoy escribiendo sobre los militares venezolanos y en el proyecto de investigación que desarrollo en la Universidad Metropolitana, que es una historia de Caracas. En eso he avanzado algo en estos, eh, en estos dos años, además de pues, mis programas de radio, eh, ese programa que se llama Venezolanos, que cumple en abril siete años, saliendo todas las semanas, sábado y domingo Y muy recientemente, hace unos 15 días, comencé otra aventura en la radio, en Onda, la superestación, tengo un programa con Enrique Lazo todos los días de 3 a 5 de la tarde. Es una nueva aventura para mí, que está siendo una experiencia verdaderamente muy, muy interesante y muy, muy gratificante también. En eso estoy.
1: Enrique Lazo, bueno, eh, se, se mezclan quizás el, el asunto de la farándula... Con, con la intelectualidad. Sé que, que Enrique Lazo es un intelectual de primera línea también, un hombre muy crítico, pero eh, más mediatizado de lo que podrían ser los escritores. ¿Harían falta, cree usted, más compromiso de intelectuales y escritores para ocupar espacios en los medios de comunicación, recordando quizás los grandes vacíos que dejaron hombres como Artur Larpietri?
2: Bueno, mira, eh... Pero te aclaro que Enrique Lazo es un, un actor, un cantante, un comediante, un hombre de la radio de muchísimos años. Enrique Lazo comenzó en Radio Capital en el año 68. O sea, estamos hablando de muchos años de trabajo en la radio. Eh, ha tenido momentos muy importantes en su carrera. Además es un cineasta con obra hecha abundantísima, en el área documental y en películas también de ficción. Eh, es un realizador, digamos así. En cuanto a la pregunta de los intelectuales y los medios, mira, yo creo que, pues, yo no sé cómo responder eso. Es decir, porque si a, si a una persona que tiene una labor intelectual se le presenta una oportunidad de trabajar, de hacer radio, como es el caso tuyo, o el caso de algunos otros, pues, ¿por qué no hacerlo? Eso forma parte de los medios de comunicación, lo mismo que aprovechar las redes, que son un, un puente, un camino de comunicación extraordinario. Yo no, no tengo este, ninguna objeción en relación con eso, creo que son experiencias enriquecedora además así ha sido en todas partes del mundo los escritores en Europa también tienen programas de radio, tienen programas de televisión en los Estados Unidos es lo mismo es decir y en América Latina también pasa de modo que esto es un fenómeno eh, común, incluso diría que cada vez se va a acentuar más porque los medios de comunicación necesitan contenido contenido, porque, y el contenido se le dan los hombres, las personas que tienen ideas, que tienen cosas que decir, de modo que esto yo apostaría que va a seguir profundizándose. Profe, estamos en, en esta entrevista,
1: en esta conversación, en base a, o, o, o motivados por su más reciente libro. Usted, o de a finales del 2021, presentó para todos los venezolanos una obra que estudia la democracia, la democracia venezolana, ese, ese tan mentado elemento uh, político y, y tan deseado que muchas veces es incomprendido. No sé si pudiéramos nosotros empezar a explorar algunos elementos de lo que, de lo que es su libro, uh, tomando en cuenta también que está disponible a la venta en casi todas las librerías del país, y que la idea es que muchos de nosotros podamos adquirirlo pero, pero sí me gustaría que, que comencemos a explorar el, el libro se titula La democracia en Venezuela un proyecto inconcluso pero, pero me gustaría explorar su concepto de democracia profesor uh, porque regularmente confundimos los elementos del republicanismo uh, o de la idea de la república de la ilustración con, con la democracia y la democracia, bueno, tampoco la democracia contemporánea, esta democracia de los principios que vemos en, en nuestros países, tampoco es eh, un reflejo de la idea de la democracia griega, que, que, que podríamos ahondar sobre eso, sobre las diferencias entre la democracia contemporánea y la democracia griega. ¿Qué es la democracia
2: para, para Rafael Array Lucas? Bueno, yo me baso en un concepto de Norberto Bobbio y lo, y lo expreso en el prólogo, en la introducción del libro, eh, yo tengo un concepto amplio de democracia y ese es el que trabajo en el libro eh, incluso eh, comienza con las primeras manifestaciones democráticas en el periodo colonial por ejemplo eh, en, las, en las ciudades capitales y las más importantes de las provincias venezolanas en tiempos en que éramos parte del imperio español había un cabildo ese cabildo eh, elegía a sus autoridades eh, con elecciones internas, valga la redundancia. Estaban los cabildantes y se elegían entre ellos alcaldes, recaudador de rentas, las tareas de policía, todas las tareas de un gobierno urbano que eran los cabildos. De modo que ahí empezamos a ver unas primeras manifestaciones democráticas. Eh, la democracia se va a retomar en el mundo a partir fundamentalmente de varios hechos que son interesantes ver. Eh, yo señalaría la Revolución de la Gloriosa en Inglaterra en 1688, cuando el parlamento inglés destituye a Jacobo II, eh, el Parlamento elige a un rey nuevo, Guillermo de Orange, y le entrega un, una cartilla, una constitución, ellos lo llamaron el Bill of Rights, donde el rey se le establece de manera precisa y taxativa qué tareas puede realizar y qué tareas no puede realizar. Yo diría que ahí comienza la monarquía constitucional es decir, las monarquías europeas en las que el monarca se desempeña de acuerdo con una constitución fijada por el poder soberano reunido en los parlamentos y también comienza su camino las democracias parlamentarias porque esa, ese parlamento eh, más adelante va a comenzar a elegir a los primeros ministros o los presidentes de gobierno, que es como también se les llama y el poder ejecutivo va a emanar del poder legislativo de los parlamentos y la figura del monarca va a paulatinamente convertirse en una figura simbólica de unidad nacional, pero sin un ejercicio efectivo del poder, como son las monarquías europeas que todavía quedan. Y después hay otro momento muy importante con la creación de los Estados Unidos, porque allí desaparece la figura del monarca a partir de 1776, cuando los Estados Unidos se constituyen una república democrática. Diez años después, once años después, redactan su constitución en 1787 y desde entonces y hasta la fecha han cada cuatro años elegido autónomamente a sus autoridades, eh, la autoridad, el presidente de la República y por supuesto los diputados, los representantes en las cámaras de diputados y senadores. De modo que allí hay otro hito importante. ¿no? Y Venezuela inicia su camino democrático cuando se crea la República de Venezuela el 5 de julio de 1811. Dejamos de ser... Eh, súbditos del rey de España y comenzamos a elegir a nuestras autoridades con las características de la democracia de esa época, que no era una democracia cuyo universo electoral fuese eh, universal, directo y secreto, eh, solo votaban los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y que fuesen dueños de una propiedad raíz o de su equivalente en dinero de modo que era una uno, uno, los, los capacitados para ser ciudadanos electores eran un sector reducido de la sociedad.
1: Y, y pertenecían pero a esa una era... clase. ¿Ah? Pertenecían a una clase, porque para claro, era, 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 eran limítrofes de una clase.
2: Totalmente, eran los ricos. Era una república, se fue creando una especie de plutocracia, de oligarquía, porque durante el periodo colonial... Quienes habían tenido acceso a la educación por razones de las leyes de sangre eran los blancos criollos, que eran los que sabían leer y escribir, y además los dueños de la tierra en muchos casos. De modo que era una democr la democracia inicia siendo una democracia de terratenientes, de notables, etc. Y ese, ese proceso va a durar en Venezuela todos estos 210 años que tenemos, 211 años que tenemos avanzando en la democracia venezolana con todos los vaivenes que ha tenido. Poeta, lo voy a detener
1: durante dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y volvemos para continuar esta conversación en el siguiente segmento.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche con uno de los intelectuales a los cuales más admiro, sigo y cuyas redes sociales son muy divertidas, son muy entretenidas. Siempre nos está ofreciendo comentarios que logran uh, convocar a, a las muchedumbres del Twitter uh, para, para opinar de diversas maneras. Me refiero a Rafael Array Luca, un referente bueno, de la lucha por debatir intelectualmente la historia de Venezuela, por encontrarnos con, con, con la vida y obra de venezolanos, como es su, su podcast, y también en sus libros, bueno, no, no se queda solamente en la prefiguración histórica a la cual estaríamos acostumbrados los historiadores, a decir, bueno, sucedió esto en tal fecha, sino que es un proceso de análisis bastante elevado y complejo de cada uno de los elementos de nuestra historia para poder entendernos como sociedad. Estamos hablando de su más reciente libro de la democracia en Venezuela, un proyecto inconcluso cuya contratapa dice lo siguiente. Dice, desde la primera constitución de Venezuela en 1811 hasta la Carta Magna que ha estado vigente desde 1999, el camino que ha debido sortear la democracia en el país ha sido tortuoso lleno de avances y retrocesos que la alejan de su plena consolidación. Este libro pródigo en constataciones históricas pone de relieve dos aspectos cruciales el debate constante entre el federalismo que auspiciaron los detractores del texto fundacional de la república y el centralismo que propugnó Bolívar por un lado y por el otro la pupilación del mundo castrense en pos del poder, siempre en desmedro de la sociedad civil y los valores democráticos. Al cabo de dos siglos de guerras y revoluciones destructivas de resabios caudillistas y mesiánicos, la Venezuela del siglo XXI se encuentra fracturada entre un sector mayoritario que cree en el sistema democrático y otro minoritario que lo desprecia y se resiste a abandonar el poder. Rafael Array Luca advierte que, a pesar de haber sufrido todo tipo de embates, reducciones y violaciones, la democracia, como proyecto nacional, sigue presente en los anhelos de una población que aspira a su conquista definitiva. Ese es el texto de la contratapa de este maravilloso libro editado por Editorial Alfa. ¿Son, son de su agrado las palabras
2: de la contratapa, poeta. Bueno, no las escribí yo, debo señalarlo, eso lo, lo escribe el editor. Eh, sí, me parece que es un buen resumen. Yo quizás las, las hubiese dicho de otra manera, pero respeto a mi editor, que está buscando, todo editor está buscando lectores, digamos, ¿no? Y, y esas palabras están dichas con un gancho para atraer lectores hacia el libro. Sí. de modo que en líneas generales estoy de acuerdo si entendemos entonces que usted hace un
1: recorrido por la historia y dice, bueno, es la democracia como la conocemos, o, o sus primeros o los pininos de la democracia moderna comienzan en esa Inglaterra uh, España, el imperio más grande del mundo hasta, hasta que comienza el, este siglo XIX que, que, que lo desbarata uh, fue por mucho tiempo una idea más, más absolutista y, y dependió de, de las ideas de, de, de monarcas uh, un poco un poco desabridos ¿no? en el momento en el que en el que Bolívar intenta uh, intenta intenta su proceso de independencia a uh, quienes gobiernan en España gobierna eh, eh, los hijos de, de un par de personajes que que habían, se habían convertido en el, en el detrimento de la monarquía. Si estábamos en una monarquía en decadencia, la monarquía española, pero absolutista en su pensamiento. Ah, hay, pero usted nos dijo que hay visos de, de acciones democráticas dentro de la América, ¿no? El, la idea de los cabildos, la idea de que, de que la gente podía elegir. ¿Nos habla un poco so, sobre eso? Había un, una especie de semilla, de germen, de la democracia, de la independencia, del deseo de ser independiente en el régimen político español? ¿O, no. o es algo que nos proviene de las ideas francesas de la Ilustración y, y posteriormente de, de, de las conspiraciones propias del deseo de poder de, de las clases dominantes de mantuanos aquí en Venezuela?
2: No, a ver, eh, lo que yo te señalé es que habían prácticas democráticas muy incipientes en el cabildo, en la manera como se elegían las autoridades. Pero ese, eso es, digamos, un interés de ponerle la lupa a lo que está ocurriendo allí. De allí a pensar que había formas democráticas en el Imperio Español, no, de, de, ese, ese, no es el, ese no es el punto. Ese no es eh, el punto. Eh, en relación con... Eh, con la creación de la República de Venezuela eh, por supuesto los, los blancos criollos y luego se van sumando otros sectores populares eh, quieren dejar de depender del rey de España quieren autonomía quieren tomar sus propias decisiones otorgarse sus propios gobiernos y allí es cuando asumen la fórmula democrática de la época todo hay que verlo dentro del contexto histórico cuando Juan Germán Rocio redacta la primera Constitución de Venezuela junto con Ignardi y Ustaris, que es la Constitución de 1811, pues solo puede tener dos ejemplos en el mundo. La Constitución de los Estados Unidos de 1787 y el derecho constitucional francés que ha reforzado la Revolución Francesa, pero con la salvedad de que la revolución francesa ha terminado en manos del imperio napoleónico, que era la negación de las propias formas democráticas. De modo que mmm, era inevitable que la inspiración de Rocio y de las constituciones venezolanas, eh, no solo las venezolanas, todas las de América, la inspiración principal es la constitución de los Estados Unidos, porque eh, es, es la... Eh, la primera que asume esa, esa forma. De hecho, en todos los países de, la, de América Latina eh, se viven democracias presidencialistas, como las de los Estados Unidos. No hay democracias parlamentarias en América, salvo las que son las que surgen del Imperio Británico. Canadá, Barbados, Trinidad, eh, algún otro país eh, que fue del imperio británico y que hoy en día tiene una democracia parlamentaria. Pero cuando no es ese el caso, las otras democracias que se instauran son presidencialistas, sumamente inspiradas por la, la democracia norteamericana, por la constitución de los Estados Unidos. De modo que eso es lo que yo señalo al comenzar el libro, digamos así, ¿no? Entonces, esto... Y, bueno, voy viendo el desarrollo de la democracia venezolana hasta un momento culminante, extraordinario, que es la constitución de 1947, cuando se incorporan las mujeres al, a, a la ciudadanía política y comienzan a votar. Le, le, le pregunto por un experimento
1: histórico que quizás muchos venezolanos no conocemos. Es decir, el, el momento de la independencia, 1810, 1811... Comienzan esas esa batallas, la, la, la campaña admirable de Bolívar, el, el, el ascenso de Bolívar como gran líder, como libertador. Pero había otras provincias, no solamente la provincia de Venezuela, uh, había otras provincias que estaban en su propio proceso de, de identificación. Maracaibo, como, como provincia, consiguió ser partícipe de un fenómeno político que fueron las Cortes de Cádiz. Con, con un representante que, que tuvimos, que tuvimos una voz ante, ante, ante las Cortes de Cádiz, que fue un experimento democrático español. ¿Habla usted acerca de ese, de ese proceso
2: en el libro? tiene, tiene... No, no, ese proceso no lo, no lo detallo en el libro, porque las Cortes de Cádiz es un episodio interesante, pero es un episodio español, porque cuando se redacta la Constitución de Cádiz en 1812, ya Venezuela es una república independiente, eh, me explico, eh, lo que ocurre es que Maracaibo como provincia se suma al proyecto republicano del resto de Venezuela de manera tardía y quizás por eso es que envían un representante a las Cortes de Cádiz, digamos que es una singularidad eh, maravina en este caso, pero no, no me ocupo en particular de eso porque mi visión es más más sistémica de lo que está ocurriendo desde la fundación de la república ¿no? en 1811 y, y
1: otro proceso que es poco estudiado en la historia de Venezuela es el proceso de la liberalización del, del gobierno ¿no? uh, tras, antes de la guerra de, de la guerra federal y, y posteriormente tra, tras la guerra federal bueno, ya, ya triunfan los liberales pero hay un capítulo ese capítulo de 1848 donde que, que siempre ha sido uno de, de esos hoyos oscuros de nuestra historia donde en el bachillerato la gente no quiere, no, no quiere ahondar en que, en que tuvimos una guerra fratricida. Por ejemplo, en Maracaibo y en Oriente se vivieron verdaderas matanzas en contra de, de la juventud floreciente, de la juventud de, de, de esa época. 1848, el fusilamiento del Congreso, la guerra de Maracaibo... Uh, ¿Cómo cree usted que, que ese tipo de, de sucesos a, amenazaron los experimentos democráticos del siglo XIX?
2: Eso sí lo estudio con detalle. Ese es, la transi ese es el, el momento en que José Antonio Páez, ante la presión de José Tadeo Monagas, decide respaldar con los votos del Partido Conservador la candidatura de Monagas, del Partido Liberal, y Monagas alcanza la presidencia de la República... Y muy pronto eh, se distancia de José Antonio Páez y viene un proceso de consolidación centralista y autoritaria y nepótico del poder, que es lo que conocemos como el monagato, que son los años que van de, 1900, de 1847 a 1857, cuando José Tadeo Monagas finalmente abandona el poder frente a una revolución armada encabezada por Julián Castro de modo que sí eso sí lo estudiamos en el libro con bastante detalle es un momento lamentable que tiene una expresión dramática en el asalto al Congreso en 1848 cuando es herido Santos Michelena y muere y eh, hay otras expresiones de violencia como tú bien dices en Maracaibo y en el oriente del país, es una etapa que comienza a ser convulsa eh, es una etapa en la que la preeminencia en el poder del partido conservador eh, se, es desplazado el partido conservador por las fuerzas del partido liberal y de los orientales fundamentalmente de, de los hermanos eh, monagas en efecto eso sí se estudia con detalle en el libro
1: ah el, el otro elemento es el, la constante militar, no es decir de todos todo esos, esos años, vamos a ver militares en el poder o personas que adquirieron el poder por la fuerza militar hasta, hasta que llega un Juan Blanco, quien se quita la charretera y, y se convierte en una especie de primer presidente o, o primer líder caudillo civil, el primer caudillo a, a, la, a la francesa. ¿Cómo? ¿cómo estaría el termómetro de esa democracia, de la de Guzmán Blanco? ¿Estaría ya mutando hacia una democracia
2: más moderna? ¿Lo, lo, lo, no,
0: Guzmán
1: lo,
2: lo Blanco, Blanco más bien fue un personaje muy autoritario. Yo creo que tienes que ver los sucesos anteriores. Realmente hay un momento civil extraordinario cuando el Congreso de la República elige como presidente al doctor Vargas, a José María Vargas en 1835, ahí hay un gran gran momento, y, y ahí el general Páez, ante el golpe de estado que le dan los militares a Vargas, a Vargas le dan un golpe de estado a José Tadeo Monagas y Santiago Mariño, el general Páez los enfrenta, los derrota, los somete, restituye en el poder al doctor Vargas, de modo que eh, Paez se va a portar como un republicano, como un demócrata, como un hombre respetuoso del texto constitucional. Eh, de modo que no siempre los militares han sido eh, tiranos autoritarios, ha habido militares verdaderamente republicanos, es el caso de Paez en este momento, en otros momentos no, es el caso de Carlos Sublet siempre, Carlos Sublet siempre fue un un militar republicano respetuoso del marco constitucional. No es el caso de los hermanos Monagas, para nada. Tampoco va a ser el caso de Antonio Guzmán Blanco, quien modifica la Constitución Federal de 1864 y va disminuyendo los resortes democráticos que se habían alcanzado a partir precisamente de la Guerra Federal, e incluso antes, en la Constitución de 1858, ya se había adoptado el voto directo, que fue un, un paso muy importante por el que se eligió a un civil en la presidencia de la República, que fue Manuel Felipe de Tobar. Pero eso ocurrió al mismo tiempo en que había comenzado la Guerra Federal y finalmente la, los federales alcanzaron el poder por la vía de las armas, Juan Crisóstomo Falcón se redacta una nueva constitución federal, yo diría que fue un paso democrático muy importante, pero ese paso democrático, a partir de 1870, cuando llega por la vía de las armas también Antonio Guzmán Blanco, eh, se pierden muchas de, de las conquistas democráticas de esas dos constituciones, 1858 y 1864 vivimos entonces una democracia
1: interrumpida, sin continuidad hagamos Eso sí por favor una, una pausa, dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y en el siguiente segmento continuamos ahondando sobre este tema tan interesante en este libro, el cual invitamos a adquirir, se encuentra en todas las librerías del país y en Amazon también que es la democracia venezolana Proyecto Fallido
0: Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. Estoy en compañía del poeta, historiador, profesor universitario Rafael Arraiz Lucas, de quien estamos conversando sobre su más reciente libro La democracia en Venezuela, un proyecto inconcluso. Ese es el título correcto de este libro. La democracia sí. en Venezuela, un proyecto inconcluso, disponible en Amazon, solamente por... 9,49. Usted podría estar leyendo este libro al, al vuelo de un, de un clic. Y bueno, y en las librerías de Venezuela, en cualquiera de nuestras librerías, esperamos que conversar con Alfa para tenerlo también en puerto de libros, librería de autor. Pero, pero ya se encuentra este maravilloso libro, el más reciente, de Rafael Array Luca. Profe. Eh, me, 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 le preguntaba yo por, por, por Guzmán Blanco en el sentido en el que él se quitó la charretera ¿no? y trajo aquel espíritu afrancesado al país al Zulia le fue muy mal con Guzmán Blanco él cambió la capital la aduana a, a Capataria y, y combinó el estado Falcón con, con el estado Zulia y nos quitó quiso castigar a Maracaibo e inventó esa palabra Maracucho diciendo que éramos un pueblucho y por eso los que vivían ahí eran maracuchos. Esa es parte de, de, sí. de la mitología de, 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 del odio a Guzmán Blanco que tienen los zulianos. Pero yo no puedo dejar de pensar que Guzmán Blanco es el artífice de, de, de cosas tan geniales como la, educación, la instrucción pública, ¿no? que, que parecen elementos propios de la democracia contemporánea. Porque si pensamos en democracia hoy, pensamos en igualdad, pensamos en inclusión pensamos en educación pública, pensamos en, en, en un montón de valores que quizás no estaban ligados a la idea de la democracia de, de la democracia primigenia, de la democracia política de, de los griegos o de los antiguos regímenes. Ah, ¿cree, ¿Cree usted que dentro de esas autocracias, como la de Guzmán Blanco y la que vendrá después, la de, la de Cipriano Castro, eh, habrá... A, 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 ¿Habrá el florecimiento de, de procesos democráticos como, como este, como, como la educación, que van a pervivir en, y van a empezar a mutar definitivamente el, la Venezuela de los caudillos hacia una Venezuela con un régimen político más
2: estable? Mira, lo que pasa es que Guzmán Blanco fue propiamente un autócrata civilizador. Ciertamente él fue un modernizador. Ese decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria está inspirada inspirado en lo que se hacía en Francia, y eso fue algo importante, beneficioso, correcto para Venezuela, digámoslo así. Y también la modernización que trajo Guzmán de eh, las ciudades, de los acueductos, de los puentes que construyó. Eh, se concentró demasiado en Caracas, ciertamente, que era la capital del poder, pero también hizo obras en ciudades como Valencia, en Maracaibo, mucho menos, ciertamente. Entonces, eh, sí, por una parte, Guzmán Blanco es un autócrata eh, con unos altísimos. Nadie ha tenido los niveles de la megalomanía que tuvo Guzmán Blanco. Nadie en Venezuela se le para al lado en eh, los niveles de, de personalismo que él tuvo. Pero también hay que reconocer que introdujo reformas modernas eh, desde el Estado en la sociedad venezolana. En, desde el punto de vista de la democracia, fíjate que no tanto. Por ejemplo, él elimina el secreto del voto. Eso fue fatal porque había que firmar el voto con su nombre y apellido. Y claro, el que firmaba el, el voto contra, contra Guzmán Blanco le quedaba el exilio o las persecuciones. O sea, eso fue una muerte para la incipiente democracia que había entonces y después eliminó el voto directo, y entonces al presidente de la república lo pasaban a elegir un grupo pequeñísimo reunido en el Consejo Federal, eh, 14 personas elegían al presidente de la república, como si fuesen un consejo de príncipes europeos eligiendo a un monarca, de modo que desde el punto de vista eh, del universo electoral electoral, que toma las decisiones en relación con sus gobernantes, Human Blanco fue un retroceso. Desde otro punto de vista, de la, la modernización infraestructural, la educación y algunas otras áreas, fue un modernizador. Por eso es, que es complejo eh, analizarlo, porque tiene esta, estos matices.
1: Y la, la llegada del liberalismo amarillo, ese libro maravilloso. Eh, Ramón de, de Velázquez, que, no, que nos describe bueno, esa, esa égida, esos años de, 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 de los andinos en el poder y del inicio de una nueva forma de gobernar Venezuela, porque los andinos no se habían no sabían, uh, motivado a tomar el poder uh, y a seguir las riendas del país hasta ese momento. ¿Qué, qué vemos de
2: avances democráticos en esa época de Venezuela? En contra desde el punto de vista de la democracia vemos retrocesos. Desde el punto de vista de la unidad nacional y del Estado moderno y la consolidación del Estado moderno a través de, del control del territorio, sí hubo avances, porque el ejército mandado por Juan Vicente Gómez durante la presidencia de Castro derrotó a los, a los caudillos regionales que quedaban y verdaderamente un ejército que se fue haciendo nacional tuvo el control del territorio, esto es import esto sí es cierto, es decir, ahora este, este es un avance en relación con uno de los requisitos, con uno de, de los factores esenciales del, del Estado moderno, que es el control del territorio, que, que no haya caudillos con ejércitos regionales desafiando el monopolio de la violencia que tienen las, las Fuerzas Armadas. Eso se logra con eh, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, pero desde el punto de vista democrático fueron todavía retrocesos mayores, incluso a los que, a los que había antes, porque se fue consolidando una institución nacional um, como una suerte de columna vertebral de la vida venezolana que fue el ejército. Incluso el ejército se desdobló de alguna forma, en el dedo elector de los gobernantes, porque el, eh, el ministro de Guerra y Marina de Juan Vicente Gómez lo sucede en el poder, sin que eso estuviese escrito en ninguna parte. Después, el ministro de Guerra y Madi, Marina de Eleazar López Contreras es el candidato presidencial del gobierno y sucede en el poder a Eleazar López, de modo que estas no son formas democráticas, no esto hay que ah. aclararlo. Obviamente López Contreras y Medina Angarita en relación con la dictadura del general Gómez fueron un paso adelante en la democracia. López Contreras encarna una apertura democrática pero incompleta y e, Isaías Medina Angarita encarna una apertura democrática incluso mayor que la de López Contreras, pero incompleta también. Entonces, ese, ese es el, el camino. Yo, Esa es la secuencia. Yo, yo siento que esos años, López Contreras y Medellín
1: están llenos de, de muchísimas contradicciones, ¿no? Y, y siento, por ejemplo, que, que a prohombres que yo admiro, tipo uh, Rómulo Betancourt, uh, acciones como, como ese golpe de estado del 45 uh, ponen en, en, en tela de juicio la idea de, de si la democracia se puede acelerar o no, porque era el planteamiento quizá de, 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 de los adecos de ese momento, de, 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 del, del grupo democrático que, que va a conformar y va a tomar el poder como acción democrática. Ah, le dan un golpe a Medina porque necesitan acelerar el proceso democrático. Del 45 al 48 en esos tres años, ¿cree usted que se consolidó verdaderamente la democracia a partir de un hecho de violencia como lo fue
2: el derrocar a Medina? A ver, eh, sí, en mi libro yo sostengo que se llegó a estructurar una sociedad democrática con base en la constitución de 1947, y a eso se llegó por el camino de las armas, por el camino de un golpe militar contra Medina Angarita. Recordemos que esto no se hizo por un propiamente un capricho de Betancourt. Recordemos que había un acuerdo, un pacto de caballeros entre Betancourt, León y, y Diógenes Escalante, que era el candidato presidencial escogido por Medina. Escalante se había comprometido para impulsar la reforma constitucional una vez que fuese electo presidente para que en el próximo periodo constitucional hubiesen elecciones universales, directas y secretas, en pocas palabras, elecciones democráticas, porque no las había. Bueno, Escalante pierde la cabeza, sus facultades mentales, y viene todo este proceso muchas veces estudiado. Mi tesis doctoral es sobre este tema, sobre este periodo de los tres años del trienio del 45 al 48, y allí... Eh, bueno, esa, esa, esa asociación entre Acción Democrática y la Unión Militar Patriótica, que era un grupo de conjurados militares encabezados por Marcos Pérez Jiménez, dieron un golpe de Estado, Betancourt toma las riendas del proceso, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, se redacta una nueva constitución y es electo Rómulo Gallegos por primera vez en nuestra historia, por la vía absolutamente democrática, que son las elecciones universales, directas y secretas. Eso fue lo que pasó allí. ¿no? Entonces, claro, sí. es un momento difícil de entender, pero fue así. Si uno desempolva el, el manual del
1: lenguaje marxista, podríamos decir que no estaban dadas las contradicciones, que por eso el pueblo uh, fue de alguna manera dócil ante el golpe de Delgado Chalbó. Frente, frente a Rómulo Gallegos, la institucionalidad no estaba lista para que Gallegos pudiera gobernar los, los cinco años que ameritaba los, los cuatro o cinco años que meritaba su mandato. Ah, ¿por, por, qué ese, ¿Por
2: qué ese aborto de la democracia recién nacida? ¿Por Porque habían unas fuerzas militares que no querían la instauración de la democracia en Venezuela. Había un sector de los militares que sí y otro sector que no. Y ese sector que no quería la instauración de la democracia lo encabezaba Marcos Pérez Jiménez. Lo que ocurre es que el ministro de la Defensa de Gallegos y de Betancur era Carlos Delgado Chalbó. Y Pérez Jiménez y Llovera Páez eh, condicionan, le dicen a Delgado Chalbó, mire, vamos a darle un golpe. Si usted quiere comandar este proceso, eh, usted en, sería el presidente de la Junta Militar que se va a formar. Si usted no lo quiere comandar, póngase de lado que lo vamos a hacer nosotros. Y Delgado Chalbó dijo, no, sí, yo lo encabezo. ¿Y qué declaró Delgado Chalbó el 25 de noviembre de 1948? Un día después del golpe. Que el golpe se había dado para convocar unas elecciones democráticas. Como que si las elecciones que se habían ocurrido no fuesen democráticas. Entonces aquí vemos que había una diferencia importante entre los criterios de Delgado Chalbó y los criterios de Pérez Jiménez. Y finalmente Delgado Chalbó es asesinado el 13 de noviembre de 1950, y eh, las elecciones que pautaba la Constitución del 47, que tenían que ocurrir en el año 52, eh, Pérez Jiménez las cambió, no quiso que hubiesen elecciones presidenciales, cambió el estatuto electoral, eligió se convocaron elecciones para diputados de una asamblea constituyente, la oposición ganó holgadamente las elecciones, y Pérez Jiménez cometió un fraude electoral. Esta, son, esta es la realidad. Vamos a hacer la última pausa,
1: a Poeta, para volver y continuar bueno, con, este, con, con este periplo de su libro, el cual invitamos a todas las personas que nos escuchan a leer La democracia en Venezuela, un proyecto inconcluso disponible en Amazon. También en todas las librerías del país, usted puede llamar, bueno, supongo que a Teneciencia, Novedades, a nuestros amigos del Buscón, a los amigos de la librería de Cálatos, o y muy pronto, ojalá podamos tenerlos en Puerto de Libros, librería de autor, para los ofrecer a nivel nacional. Haremos una pequeña pausa y ya volvemos con más de esta entrevista.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos al último segmento de nuestro programa intentando adentrarnos en el mundo de la democracia contemporánea, que también la estudia este libro, porque estudia hasta el proceso democrático de la Constitución de 1999. Pero no dejo de pensar en lo que conversamos hace un momento y en, y en ver a Pérez Jiménez como un caballo de Troya. Es decir, estuvo en la Junta, en la junta Patriótica que le da el golpe y que, y que, y que crea una constituyente, eh, en el 46 que da una constitución del 47 que lleva unas elecciones por fin universales, secretas y directas y, y después también el artífice de, 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 de derrocar a Rómulo Gallegos entonces hay, hay en los procesos democráticos hombres tan perversos como, como Pérez Jiménez que pudieron mantenerse callados o ser parte de un, de, fundamental de un proceso para
2: después ser también cronos y destruirlo pues sí, lo que pasa es que yo creo que Pérez Jiménez en ningún momento fue un demócrata. Su proyecto siempre fue un gobierno militar. Pero ocurrió que en esa coyuntura el control del proceso lo tuvo Betancourt y no él, porque Betancourt era el que tenía facultades políticas. Era un hombre que además tenía un proyecto democrático que demostró con su vida que eso era lo que buscaba implantar en Venezuela. En cambio, Pérez Jiménez no era un demócrata ni tenía entre sus proyectos la democracia, sino la, la, eh, un gobierno militar, como fue el que él ejerció. Incluso él decía que ser un gobierno de las Fuerzas Armadas, como que si las Fuerzas Armadas tuvieran entre sus atribuciones gobernar un país, nada más lejos de eso. Las Fuerzas Armadas modernas se rigen por leyes que les eh, precisan con claridad cuáles son las tareas profe profesionales de los militares. De modo que... Eh, pudiera ser leído como un caballo de Troya, como tú has dicho. En todo caso, eh, no vas a encontrar ninguna declaración de Pérez Jiménez avalando a la democracia. Eso nunca lo hizo. Eh, él lo que hizo fue permanecer callado y esperar la oportunidad para eh, encabezar un, una conjura militar que diese, le diese un golpe de Estado a Romulo Gallegos. Momento muy triste en la historia venezolana.
1: Bueno, el, el 23 de enero es esa especie de, de celebración mágico-religiosa en la cual el pueblo de Caracas sale a la calle, libera a los presos y, y comienza el resurgimiento democrático de la nación. Ah, esto posiblemente lo estoy diciendo de una manera muy alegre, pero, pero fue quizá la, la maduración, de, de esas contradicciones pensemos del 48 al 58 10 años donde la gente pues, se dio cuenta de que perdieron los procesos democráticos, es decir, de que se había iniciado la democracia y, y Pérez Jiménez la, la secuestró no la mantuvo secuestrada 8, eh, 7, 8 años eh, pero siento que el diálogo democrático con, con nuestro con el primer gobierno ya como presidente democrático de, de Betancourt eh, eh, ese diálogo se, se fue hacia los extremos. Es decir, ellos intentaron, con, con el pacto de Punto Fijo, por supuesto, pero, pero en la ejecución del gobierno de Betancourt, yo siento que, que Betancourt acusó a los comunistas y a la derecha militar de, de ser antidemocráticos y puso al país en contra de estos dos, de, de estos dos extremos de ideológicos pero no lo sentó en la mesa, como podríamos pensar en, en, en la democracia contemporánea. Es decir, tú, tú hoy en la democracia, en un parlamento puedes tener a los neonazis y puedes tener a, lo, a los comunistas y a los anarquistas, pero Betancourt depuró la democracia y se quedó con el centro. ¿Cree usted o, o cómo analiza su libro ese proceso de la génesis democrática del gobierno de Betancourt?
2: No, mira, yo creo que yo no, no veo los hechos de esa manera, mira. Eh, durante el gobierno de Wolfgang Larrazábal, en 1958, hubo tres intentos de golpe de Estado contra Larrazábal. Dos de su ministro de la Defensa, Jesús María Castro León, y uno de Juan de Dios Moncada Vidal. Es decir, habían unas fuerzas democráticas, perdón, habían unas fuerzas militares que se oponían. A la, a la democracia, incluso sin esta haber llegado a las elecciones, porque esos intentos de Castro León y Moncada Vidal son julio y septiembre de 1958. De modo que cuando llega Betancourt, Betancur, los militares eh, ubicados en la derecha, vamos a, a convenir en ese término, que son deudores, añorantes de la dictadura de Pérez Jiménez, de inmediato enfrentan a Betancur. Betancur no fue que salió a buscarle pleitos a ellos, es que ellos le declararon la guerra desde el primer momento y de milagro no lo matan en el atentado de los próceres. Y lo otro es que una vez que Fidel Castro entra a La Habana el primero de enero del año 59, se va apartando de los Estados Unidos comienza a tener el respaldo soviético y empieza a financiar y a entrenar a la guerrilla venezolana que desafía con las armas, con atentados, con bombas, con secuestros al gobierno de Betancur. Entonces, eh, más bien el gobierno de Betancur está en medio de un fuego cruzado entre la izquierda insurreccional que se ha ido a la lucha armada y la derecha añorante de Pérez Jiménez. La derecha militarista, porque la derecha económica no estaba en eso. La derecha militarista, perejimenista, que busca eh, por distintos caminos derrocar al gobierno de Betancur. Eso es el barcelonazo, el carupanazo, el porteñazo, la guerrilla. Eso Es decir, de modo que Betancur queda en medio de una situación que él no estaba buscando para nada. No, 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 no había posibilidades tampoco de sentarse a conversar con un tipo que tiene un fusil armado frente a ti pero si te declararon la guerra te bueno. ¿cómo? o sea no, no, es ni siquiera, no es ni siquiera que te dijeron mira, te voy, a, te voy a hacer la guerra vamos a negociar antes no, no, es que te empezaron a disparar desde el principio entonces, ¿cómo los enfrentan? El, sí, o sea ¿cómo, ¿cómo se enfrenta a un desafío bélico? Le,
1: Leoni hace un gobierno de amplia base y después vemos la primera transición hacia el gobierno de Rafael Calderas. Ese es quizá el acto que
2: bautiza la democracia en Venezuela cuando cambiamos de partido por fin. Sí, eso fue muy importante, muy importante y comienza la alternabilidad democrática que se consolida a través de un sistema que naturalmente se creó que fue el bipartidismo. En razón de la economía del voto, eh, se fueron consolidando dos grandes partidos. Por cierto, si Venezuela acogiese, como yo espero que algún día lo acoja, la institución de la segunda vuelta, pues eh, las expresiones democráticas serían todavía mejores, más claras, más se conservarían las diferencias entre los distintos sectores de un país que tienen una concepción de la vida democrática diferente, ¿no?
1: La, la Pero, segunda vuelta eh,
2: hubiese permitido quizás que URD llegara al poder. Y habría por ejemplo, o, o hubiesen habido otro tipo de fórmulas políticas y de asociaciones. Pero de, como no lo hay, como no la hay, eh, la tendencia es a polarizarse. Y eso fue lo que polarizó el sistema político entre Acción Democrática y COPEI. Claro, cuando Venezuela salió de este sistema a partir del momento en que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez acoge la descentralización política y administrativa. Y los venezolanos comenzamos a votar por nuestros alcaldes y nuestros gobernadores y en las elecciones de 1989 ya aparece un mapa que no es bipartidista. En esas elecciones eh, son electos candidatos eh, Andrés Velázquez por la causa R en Bolívar, Carlos Tablante por el MAS en Aragua, eh, Enrique Salas Romer por Proyecto Venezuela en Carabobo y con el paso del tiempo se van expresando otras, otras realidades políticas y ya el mapa venezolano no era blanco y verde, sino era blanco, verde, anaranjado y la causa R no me acuerdo cómo eran sus siglas, creo que, creo que eran blancas y azules, creo. Incluso Francisco Arias Cárdenas fue electo eh, gobernador en el Zulia por primera vez con el respaldo de la causa R. Sí. Entonces, esto dio, esto fue un verdadero, aquí sí hay un, un hito democrático importante, porque fue la posibilidad de los venezolanos en todas las regiones del país de elegir a sus, a sus pero, autoridades más directas. Pero curiosamente, corresponde también con el periodo
1: de, de, de crisis política y, y, y desparticipación, no sé si esa palabra podrá existir, uh, o por lo menos la, la, la concurrencia democrática fue menor en los años 90. En los años 90 fue, eh, no había participación de, nuevo, de nuevos factores políticos, tanto que, que elegimos a Carlos Andrés para un segundo periodo, siendo un, un hombre sectagenario, y lo mismo con, con, con Rafael Caldera, que, que que como Cronos también devora su partido y, y crea aquí el partido Convergencia, ¿no? Y termina esa década de los 90 con la asunción del, del, del mesiánico Hugo Chávez. Eh, eh, claro. ese, ese avance democrático eh, que produjo la descentralización, también quizá la, con la destrucción de los partidos, con un alfa lucero también como Cronos devorando su propio partido y a los liderazgos jóvenes. Y, y con la búsqueda del Mesías, bien sea de la misma Venezuela o del, o del militar, bueno, creo que, que la democracia se puso en peligro. No sé cómo lo analiza usted en su,
2: en su libro. No, coincido con eso. Es decir, fue una paradoja. Por una parte, fue un avance democrático importante la descentralización y por otra parte, produjo una crisis en el sistema político. Eh, el sistema ya venía resentido, era un barco que estaba haciendo agua por varias goteras, por varios huecos y la descentralización puso en evidencia todavía más que eh, el sistema bipartidista ya no, no avanzaba y que eh, habían unas realidades locales muy distintas al bipartidismo. Y entonces, bueno, eso fue a su vez deteriorando mucho a los dos partidos principales y fíjate que ya para las elecciones de 1993, los dos partidos que habían copado la escena durante 20 años, Acción Democrática y Copey, se redujeron a la mitad del electorado. Porque Fermín y Álvarez Paz, Acción Democrática y Copey, sumaron la mitad del electorado. La otra mitad, ¿quiénes la sumaron? Caldera, con el MAS, con Convergencia y con mucha gente independiente, y, la otra, y el otro 25%, aproximadamente, la causa R con Andrés Velázquez, que era un crecimiento importante de la izquierda democrática en esa circunstancia. Entonces ya en el año 93, el cuadro electoral estaba señalando que había un, una recomposición política en Venezuela. Y ya en las elecciones del 98, imagínate, Acción Democrática y Copey entre los, entre los dos partidos no sacaron ni el 5%. Es decir, se vaciaron completamente de respaldo eh, popular para las elecciones presidenciales y se polarizaron entre dos proyectos eh, que venían de la antipolítica. Hugo Chávez por una parte y Enrique Salas Romer por otra. ¿no? Y se volvió a polarizar el país, pero en manos de personajes y de partidos y de fuerzas políticas muy disímiles. Proyecto de Venezuela era un partido en Carabobo. El movimiento Quinta República era el partido de Hugo Chávez que venía creciendo. O sea, ya, el, ya el, la, la democracia venezolana era completamente distinta.
1: Finalicemos, doctor, dándonos usted el, el abrevoca de lo que, que será el final de su libro. Háblenos de hasta qué momento llega. ¿Cuáles serían las conclusiones sobre la democracia contemporánea sobre estos últimos 22, 23 años que hemos estado eh, en un gobierno por fin, digamos, de, de abierta izquierda? ¿no? Porque este sí, sí es un gobierno que, 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 se, que se hace llamar socialista, cosa que no había pasado en ningún momento en los 200 años de
2: nuestra vida republicana. No, y es un gobierno que expropió millones de hectáreas de tierra, que expropió sin pagar, por supuesto muchísimas empresas venezolanas que atentó contra la propiedad privada. Último, en los últimos años esto ha venido cambiando, también hay que decirlo, pero fue un gobierno que mientras tuvo el músculo de la industria petrolera, de una producción petrolera cercana a los 3 millones de barriles diarios, eh, avanzó en un estatismo verdaderamente hipertrofiado que dejó a los venezolanos a a la sociedad civil venezolana arrinconada y de alguna manera este, reducida por ese estado gigantesco que contaba con la renta petrolera para su proyecto. Por supuesto, esto ha cambiado mucho. En Venezuela la producción petrolera, en el mejor de los casos, está hoy en día alrededor de 800 mil, 900 mil barriles diarios. Eh, las políticas económicas que se han asumido están muy lejos del socialismo que se desarrolló en, en los años de los gobiernos de Chávez y de los primeros años del gobierno de Maduro. De modo que hay un, en Venezuela está en marcha un cambio. Un cambio. Eh, la constitución de 1999, paradójicamente, es una constitución democrática eh, incluso es una constitución que avanzó en el federalismo, no, de, no, no llegó a, a la autonomía tributaria, que a mi juicio hubiese sido lo deseable, que las gobernaciones de los estados pudiesen cobrar impuestos y eh, tener presupuestos propios, viven solo del situado constitucional, lo pero, que reduce. Pero lo bajaron al municipio, que fue una cosa interesante, no que el municipio claro. tributo. Claro, pero eso sí venía de antes. Los municipios siempre habían cobrado tributo. Lo que pasa es que a partir del 89 se elegían ahora de manera directa a los alcaldes, etcétera. Pero claro, los impuestos municipales eran muy viejos. Lo que pasa es que ahora se incrementaban. ¿no? Y lo que está muy bien, porque eso es lo que es democrático. ¿no? Entonces, eh, eso fue, eso fue, eso es lo que ha venido pasando. Claro, en ese último capítulo, yo analizo todo esto, veo cómo. Eh, la democracia venezolana de acuerdo con el marco constitucional de la Constitución del 99 se ha deteriorado mucho en muchísimos de los aspectos si hiciéramos una lista de mercado de 20 puntos donde tenemos pautas democráticas y donde, donde cuáles no pues la democracia venezolana eh, es muy débil es muy débil en muchísimos en muchísimos aspectos no eh, no ha desaparecido eh, en su totalidad hay aspectos que todavía se sostienen y a lo que uno aspiraría como demócrata es a que esos aspectos vayan eh, incrementándose y recuperándose en los años que, que vienen por delante. ¿Transición democrática es una realidad? Bueno, es difícil pensar eso en estos momentos. Eh, lo, eh, la aspiración es que las elecciones del año 2024 sean unas elecciones verdaderamente libres, que la voluntad del pueblo pueda expresarse, y si eso ocurre así, yo me atrevo a decir con que las probabilidades de que haya un cambio de gobierno son muy altas, porque el respaldo popular que tiene el gobierno de Nicolás Maduro eh, no llega al 20% de la población, tiene unos niveles de rechazo muy altos eso lo recogen todas las encuestas y de continuar eso así de aquí al año 2024 y si no hay eh, un, un, unas limitaciones a la voluntad popular pues habrá un cambio de gobierno en Venezuela muchísimas gracias hay muchos condicionantes consulta. para que eso ocurra Luis okay. Pero eh, eso es lo que puede visorarse Muchísimas gracias, profe, por, por su tiempo,
1: por compartir con nuestra audiencia. Los invitamos a todos a buscar este libro, La Democracia en Venezuela, un proyecto inconcluso. Vayan a su librería, pídanlo. Es de la editorial Alfa, una de las pocas editoriales que se mantiene constantemente apostando a temas de opinión, de historia. Además, unas ediciones hermosísimas producidas en Venezuela, impresas en Venezuela con talento venezolano y de verdad creemos que, que este libro es un referente importante para entendernos los próximos años, para poder descifrar el mapa político, identitario y cultural del país y gracias a Rafael Arraiz Luca por no descansar en su, en su búsqueda de entender a Venezuela y de ofrecernos excusas uh,
2: literarias librescas para pensarnos mejor. Muchas gracias por la invitación, Luis. Un gusto haber conversado contigo y espero haber respondido todas tus preguntas.
1: Y a todos los que nos escucharon, les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría. Fue un placer trabajar para ustedes. Por favor, sean felices, lean poesía. Para seguir llevando a tus hogares, Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.